0: 入眠夜話昔は常識
1: つまり当たり前とされていたことでもその後実はその方法は正しくない間違っていた」といったことはままあります。その当たり前当然を押し付けられて苦しい思いをしてきた方もいるでしょううさぎ飛びや運動中に水を飲むななどはその最たるものかもしれませんこの辺りを当たり前に押し付けてくる指導者はさすがにもういないと思いますが常識は日々更新されていますこのあたりしっかりとアンテナを張っておかないと意図せず人を苦しめたり非常識時代遅れというレッテルを貼られたりするかもしれません自分の常識が現在も世の中の常識なのかその確認も兼ねて聞いてみてください。というわけで今宵の夜話話は「昔の常識」。今の非常識平成やもちろん令和生まれの方はうさぎ飛び自体をご存じないかもしれませんねしゃがんだ状態で手を体の後ろで組んでそのままぴょんぴょんとジャンプしながら前進するトレーニングで足腰を鍛えるとして昭和の頃は盛んに行われていましたしかし疲労骨折などが相次ぎその効果よりも膝に瞬間的に負荷がかかることによる故障が問題視されやがて行われなくなりました
0: 運動中の水分補給はお話しするまでもないでしょう卵はコレステロールが多く含まれているので食べ
1: 過ぎは良くない1日1個までこれを常識だと考えている方は現在でも意外に多いようです卵を食べるとコレステロール値が上昇するこう印象づけられるきっかけとなったのは1913年のロシアでの実験だったといいますしかしこの実験はウサギに卵を食べさせるというもので草食動物であるウサギは当然動物性のタンパク質を分解できませんから血中コレステロール値の上昇は必然でした言ってみればウサギにとっての異物を摂取させられたわけですから病気にもなるでしょうでは普段から野菜も肉も食べるつまり雑食である人間はというとコレステロールは一定量必要なものですからそもそも食べるものに関係なく常に自らの体内で大量のコレステロールを作り出していますそしてそこに食事でコレステロールを摂取すると。体の中で作るコレステロールの量を減らしてちょうどいい具合に調節する機能が備わっているのですそもそも卵などから摂取されるコレステロール量は体内で生産されるそれと比較すると少なく血中のコレステロールの量にあまり影響を与えない。とといいうことが分かっています実際人に対する実験では1日に10個の卵を5日連続で食べても3個を2週間続けて食べても血中コレステロール値にほとんど変化が見られませんでした以前は厚生労働省でもコレステロールの 1> 1日の摂取目安量を発表していましたが摂取量と血中コレステロール値には関連が薄く科学的にはほとんど意味がないとして2015年以降卵の摂取目安量の表記自体がなくなりましたですから医師から指導を受けているというようよな方は別ですが健康な方はそれほど気にせず卵を食べても大丈夫です。とはいえ例によってもちろん食べ過ぎは禁物です
0: 。それこそ常識的な量にしておきましょう。自動車に関しても主に技術の進歩により
1: 今と昔では随分と常識が変わっています例えばエンジンをかけたらしばらくは暖気運転をした方が良いと思っている方まだいらっしゃるかもしれませんがそれは昔の常識ですもちろんその時代のクラシックカーなどは走り出す前にしばらくエンジンをかけて温めておいた方が良いで
0: しょうが現代の自動車では必要ありませんそもそも昔の自動車で暖気運転が必要だったのは
1: 主に二つの理由からです一つ目が金属などの素材やその加工技術が未熟だったこと大抵のものは冷たいと縮み熱いと膨張しますエンジンは基本的に熱を持った状態で稼働するものですから昔のエンジンは冷えた状態ではパーツ間にわずかな隙間が生じることで本来のパフォーマンスが発揮できない恐れがあったようですこのあたりは
0: 現在の技術でクリアされていますもう一つが吹き出すガソ
1: リンの量ですエンジンはガソリンを霧状に吹き出して空気と混ぜこれを爆発させたエネルギーでピストンを動かしていますが寒い時には爆発しにくいのでエンジンがある程度温まらないと安定してガソリンを爆発させることができませんですから特に寒い日にエンジンを始動する時などは爆発しやすいように。霧状にして吹き出す
0: 空気の量を減らしてガソリンを濃くしてあげる必要があります古い車にはチョークレバーというレバーが運転席に
1: ついていて寒い時はこれを使って吹き出す空気の量を調節していました覚えている方もいらっしゃるかもしれませんねですから昔の車はエンジンがある程度温まって薄いガソリンでも安定して爆発が起こるようになるまで暖機運転するのが良かったわけですしかし現在はエンジンの状態に合わせて電子制御でガソリンの濃さは自動調節されていますエンジンジが温まっていなくても安定して爆発しますから暖気運転の必要はありません
0: ただの燃料の無駄遣いということになってしまいますまたさすがに自動車でやっている方は少ないで
1: しょうがバイクでは今でも時々見かけますエンジンを切る前の空ぶかし。これも基本的に必要ありません何十年も前のバイクはスパークプラグに汚れが付着するとエンジンがかかりにくくなるためその汚れを吹き飛ばすために有効な手段だったようですが現代のバイクには必要な
0: 対策がとられていますから必要ありませんやはり燃料の無駄遣いになりますし
1: かなり大きな音が出ますからご近所からの印象もかな
0: り悪くなります自動車のハンドルに置く
1: 手の位置はどうでしょう昔は教習所でハンドルを時計に見立て10時10分の位置と教わった方が多いかもしれませんこれも最近は変わっています昔はパワーステアリングがありませんでしたからハンドル操作にはそれなりに力が必要でしたそのため教習所ではハンドルに力を入れやすい10時10分の位置を推奨していたようですまた左手で頻繁にシフトレバーを操作する必要のある MT 車ではいざという時ある程度は片手でハンドルを操作する必要がありましたからその意味でもハンドルのやや上10分のの位置が理想的だと考えられていたのですしかし最近はほとんどが AT 車ですしパワーステアリングのおかげでハンドルも軽くなりましたからハンドルの正確な操作を重視して9時15分の位置つまりほぼ水平の位置に手を添えるのが良いと考えられるようになっています少なくとも昔よりその位置は下がっているということになりますまたパワーステアリングがなくハンドルが重かった頃は車が動いていない状態でハンドルを切るのにはかなりの力が必要でした停車状態でハンドルを切る、いわゆる「据え切り」は「一点に負荷がかかってタイヤがすり減る」「ステアリングに負担がかかると言われ昔はタブー視されていましたが現在の車ではほぼ意識しなくて問題ないようです」「もちろん車に全く負荷がかからないわけではありませんがやはり素材の進歩などにより現在の車ではそれは日常使いの範囲なら無視して構わない程度になりましたメーカーもある程度据え切りする前提で車を製造していますから重列駐車する時などは停止した状態で落ち着いてハンドルを切る方が
0: 失敗も少ないでしょうそういえば昔は
1: 原付きバイクはヘルメットをかぶらずに運転することができましたそもそも1965年昭和40年以前は原付に限らずバイクの運転にヘルメットの着用義務はありませんでしたしかしこの年から高速道路を走行する場合のみバイクにヘルメット着用義務が課せられそれから7年後の昭和45年には制限速度40キロを超える道路でのみ着用義務が課せられましたがいずれも罰則はありませんでした今考えると驚きですがこの頃はバイクに乗る方自体がそれほど多くなかったという事情もありますその後バイク人口が増えると同時に事故も多発するようになり徐々にヘルメット着用義務の範囲が拡大1986年昭和61年には原付きを含めすべてのバイクがすべての道路でヘルメットを着用することが義務付けられましたヘルメットをかぶらずにもみ合うようにして原付きバイクで走る東南アジアの国々の様子をテレビで見たことがある方も多いと思いますがタイやベトナムといった国々でも近年は取り締まりが厳しくなりその着用率はかなり上がっているといいますそしてこのバイクと似た流れになりそうなのが自転車です東日本大震災以降自転車に乗る人が増えたことまたウーバーイーツなど自転車を使ったデリバリー業者の増加などから事故も多発これに伴って令和5年の4月から自転車の運転時にもヘルメットの着用が義務付けられることになりましたこの段階ではまだ努力義務ですがおそらくバイクと同じようにいずれは罰則付きの義務となるでしょうこれからは自転車を乗る時にもヘルメットをかぶるのが常識になりそうですそういえば日本の街中で自転車に乗る欧米人とおぼしき方々は大抵ヘルメットを着用していますが彼らの国の常識からしたらヘルメットをかぶらずに自転車に乗る日本人の方が非常識に見え
0: ているのかもしれません個人的なお話で恐縮ですが以
1: 前自転車で走行中に突然停車中の車の扉が開いて衝突。一回停してアスファルトで頭を打ったことがあります。その時はヘルメットをかぶっていたおかげで指の骨折だけで済みましたが、あの時ヘルメットをかぶっていなかったらと思うと今でもゾッとします。罰則のあるなしにかかわらずヘルメットをかぶるのがこれからの常識と捉えた
0: 方がいいかもしれません大きな地震が起きた時あなたは自身の身を守
1: るためすぐにどんな行動をとるのがよいと思いますか机の下に隠れると即座に考えた方間違いではありませんが現在ではそれはすでに常識とは言えませんポイントはその建
0: 物の耐震基準です耐震基準は1981年
1: 昭和56年6月以降とそれ以前で旧耐震基準と新耐震基準に分けられています。新耐震基準で建てられた建物なら震度6から7の大規模地震
0: でも倒壊しないと考えられています。学校などで行われる防災
1: 訓練では大抵の場合教室ではまず机の下に入るよう指示されるかもしれません学校の校舎は新耐震基準が確保されていますから机の下に隠れるのは正解といえますただし震度7以上の地震では机ごと吹き飛ばされる可能性があること、また学校では、そもそも倒れてくる家具などがほとんどないことから、机の下に隠れることに意味があるのかといった議論はあるようです。学校のように、身体身基準が確保されている建物なら、倒壊することはまずないと考えられますが、しかし私たちはいつどこにいるときに地震に見舞われるかわかりません1981年以前の旧耐震基準で建てられた建物内には震度6以上の大規模地震に対する規定はありませんつまり倒壊の恐れがあるということですですからもしも大地震が発生した時旧耐震基準で建てられた建物内にいた場合たとえ机の下に隠れたとしても天井が落ちてきたり建物自体が倒壊してしまう可能性がありますそうなれば机ごと下敷きになってしまうかもしれませんそうでなくとも崩れれた建物内に閉じ込められてしままう可能性があります実際阪神・淡路大震災では机
0: やテーブルの下で命を落とした方が多くいらっしゃいましたですから前もって自分の勤め先や自宅が
1: 身体新基準を満たしているかを調べておくことは非常に大切ですもし満たしていないのならいざという時その場所でどんな行動をとるべきか前もってシミュレーションしておくべきでしょう倒壊の恐れがあるオフィスであれば机の下に隠れるのではなく落下物に注意してとにかくその建物から外に出てしまううといのののも選択肢の一つですその余裕がない場合も机の下ではなく頑丈な柱の近くに移動し頭を守りながら片膝をついてしゃがむという方法が有効ですそこなら建物が倒壊しても空間がができて助かる可能性があります倒壊の恐れがある自宅の場合も外に逃げられない場合は同じですもし屋内に留まるなら玄関が比較的安全だと考えられています構造上比較的頑丈ですし家具ななどが倒れてくることも少ないでしょう可能なら玄関ドアが歪んで開かなくなる前に開けておいた方がいいでしょうまたもし倒壊の恐れがある家屋で寝ている最中に大地震に見舞われたらベッドの下よりもベッドの横に寝転がる方が良いと考えられます。たとえ天井が落ちてベッドが押しつぶされてもそこなら空間ができて助かる可能性が高いからですいずれにしても新耐震基準を満たしていない建物にとどまっている間は常にリスクを抱えたまま過ごしているという意識が必要かもしれ
0: ません目薬を刺した直後あなたは
1: どうしているでしょうか昔は薬剤がこぼれないように上を向いてまぶたをパチパチして瞳に行き渡らせるというのが常識でしたがこれも現在の非常識ですそもそもまぶたパチパチは目に入ったものを外に追い出す動きですからかえって薬剤が瞳の外に出ていってしまいます現在では上を向きあかんべえのように下まぶたを軽く引いて点眼したらまぶたを閉じて前を向き目頭を軽く押さえてしばらくじっとしているのが良いとされていますあふれた点眼液はティッシュなどで拭き取りましょうお米の研ぎ方も今と昔では随分と変わりました昔は学校の家庭科でもお米を研ぐ時はかき混ぜながら手のひらでギュッと押し込むように濁りがほぼなくなるまで何度も繰り返す」と教えていましたが現在では軽くかき混ぜて何度かすすぐ程度でよいとされています昔のお米には米ぬかがしっかり残っていたので研ぐ必要があったのですが精米技術の進歩によって現在は研ぐというより洗う程度で良くなりました逆に強く研いでしまうとお米が削れたり割れたりしてうまみも減ってベタッとした炊き上がりになってしまいますまた水が透明になるまで研いでしまうと炊き上
0: ががりのご飯から、失われるる原因になるそうです。ちょっとした怪我をした時の処置については昔と比
1: べてだいぶ変わったような印象を受けます例えば鼻血が出た時どんな処置をするでしょうか昔は上を向いて首の後ろをトントンするなんて言われていましたがこれは昔の常識です上を向くと血液が喉を通って食道や気道に入り込んで気分が悪くなってしまう可能性がありますまたトントンはあれは何だったんでしょう特に意味がないようです現在では椅子に座って前かがみになり小鼻をつまんで安静にするというのが常識ですもし血液が口から出てきたら飲み込まず吐き出しましょう突き指というと昔は何か衝撃を受けた指の骨がどこかに入り込んでしまっているずれてしまっているという印象からか引っ張って直すという処置が取られることが多かったように記憶していますがそもそも突き指といっても実際には患部がどんな状態になっているのかわからない場合がほとんどですいわゆる捻挫や骨折あるいは関節がねじれたような状態になっていることもありますですから当然引っ張ったりしたら悪化します安静にして痛みがある場合は冷やしましょう放置すると関節が正常な状態に戻らない恐れもありますたかが突き指と考えず
0: 医師の診断を受けるようにしましょう特に子どもの頃は転んで膝をすりむくなんてこ
1: とがよくありますその傷口の処置ですがどうすべきだと思いますかバイ菌が入ったら大変だから消毒液で消毒してあとは乾かしておくと考えた方は常識のアップデートが
0: 必要かもしれません怪我をしたとき確かに傷口に
1: ばい菌が付着している可能性はありますがその段階ではそこで細菌が繁殖しているわけではありませんから現在は消毒する必要はないという考えが主流です
0: それよりも人が飲めるほどに殺菌された水すなわち水道水で
1: 傷の中に入り込んだ汚れや異物を洗い流してあげることが大切です傷口に消毒液をかけると水よりも染みますがあれは細菌と一緒に人間の正常な組織も破壊してしまっているからなのだそうでかえって傷を治りにくくしてしまうそうです傷ができると体からはそれを修復するための体液が染み出してきますから基本的にはこれをそのまま乾かさずに保持してあげれば傷は早く治ります体液を保持し乾燥させないための専用の被覆剤有名なところでは傷パワーパッドなどを使うあるいは食品用のラップを使う方法もありますただし深い刺し傷や動物に噛まれた傷などは患部の深い場所に細菌が入り込んで繁殖する恐れがありますから自己判断せず医師に相談しましょうちなみに昭和生まれには懐かしい消毒液アカチンはその原材料を製造する過程で水銀が排出されることから原材料の国内生産は1970年代にはすでに禁止されていてさらに2020年にはその原材料を使った赤ンの製造自体も規制されることとなり現在はその
0: 姿を消しています。猫の飼い方も昭和の頃とは変わりました
1: 昔は家の中と外を自由に出入りさせるのが当たり前でしたが現在はこの方法は常識的とは言えなくなっていますもちろん自由に外で遊びたいというタイプの猫も少なくないでしょうしその場合は自由にさせた方がストレスはたまらないでしょうしかし最近は猫は室内で飼うあるいは飼うべきだというのが常識になりつつあります昭和の頃はなんとなく家に入ってきた猫が家に着いてそのまま飼っているがその猫は他の家でもご飯を食べているといった飼い主が曖昧なまま生きているような猫もいましたし最後は猫が帰ってこなくなるという終わりを迎えることもよくありましたですから野良猫もたくさんいて時に駆除の対象にもなっていたのですしかし現在は飼い主がしっかりと最後まで責任を持つことが求められています昭和の猫もそうだったように外を出歩けば事故に遭って命を落とす可能性が格段に上がります他の家の敷地に入り込んで庭を荒らしたりペットに危害を加えたりする恐れもあります病気をももらってくるかもしれません。外で他の猫と交尾して突然こう何匹も産むという可能性もあるでしょう。こういったことに飼い主が責任を持つとすれば現在の環境から言って室内で飼い虚勢手術を施しておくという飼い方になならざるを得ないのかもしれません「それでは猫がかわいそうだ人間のエゴだ」という意見もありますが最近はそもそも外の世界を知らないという猫が増えています。これらの猫にとってはむしろ外に出されることの方がストレスになります。さらにそもそもを言えば日本にはもともと野生の猫と呼べる猫はイリオモテヤマネコとツシマヤマネコしかいませんいわゆるイエネコは紀元前に古代エジプト人によって家畜化されたリビアヤマネコが祖先です日本のイエネコもそうですつまりその頃からずっと人間と共に暮らしてきた猫ですから人と共に屋内にいる状態は言うなれば自然な環
0: 境だと言えるかもしれませんねおっともうこんな時間。今
1: 夜もまた喋りすぎてしまったようです今宵のお話はこの辺りにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてくださいまだまだお話ししたいことがたく
0: さんありますからそれではおやすみなさいどうぞ良い夢を